0: Welkom in de Choose Life Podcast, de podcast van Ben Sansen over geluk, succes, ondernemen, mindset en een zinvol leven. Mijn gasten en ik brengen je inspiratie voor de volgende stap in jouw persoonlijke groei. Perdori, het momentum is al even gekeerd in het voordeel van Japan. Een rotgevoel, zeker vanaf de bank. En ik ga het veld ook niet meer opkomen. Frustrerend, maar ik moet positief blijven, de ploegmaat vooruit schreeuwen. Yes, Julie Aleman gooit ook haar tweede vrijworper in. We hebben weer twee punten voorsprong. Hoe lang is het nog? 37 seconden. Komt het dan toch nog goed? Nog 15 seconden op de klok. Hayashi krijgt de bal. Probeert een driepunter. Nog maar eens. Nee, alweer raak. Eén punt achter. Het zal toch niet? Laatste aanval. Laatste seconde. Alles of niets. Kim Mestag speelt zich vrij. Gooit haar shot, lijkt uren onderweg en spat jammerlijk uiteen op de ring. De buzzer weer klinkt. Dit kan niet waar zijn. Een onwezenlijk gevoel overmand me. Alsof alles stilstaat, zoals in een film bijna. Ik kijk om me heen en zie blikken vol ongeloof verbijstering, ontreddering. Geen halve finale op de Olympics. Het is afgelopen, voorbij, definitief. Ook voor mij. En dan, als het ware in slow-motion, zie ik hoe mijn ploegmaat de handen voor het gezicht slaan. Ik zie de hele groep in elkaar storten. Dit mag ik niet laten gebeuren. Deze groep mag nu niet uit elkaar vallen. Anne Wouters, welkom in de studio.
1: Dank u wel, Ben.
0: Ik las de eerste pagina uit je boek, The Game of Life. En het was voor jou tegelijk de wedstrijd waarin je afscheid zou nemen van 25 jaar, denk ik, topsport in het basket. Ik kreeg zelf kippenvel bij het herbekijken van de beelden die achter dit verhaal zitten. Hoe is het voor jou om dit terug te horen?
1: Ja, dat komt altijd weer binnen. Ja, en uiteraard dat ik heb ik het, het ja. uh, zelf meegemaakt, dan nog iets herschreven. Ja. <laughs> maar um, ja, dat, dat moment, ja, dat blijft bij, voor altijd. En op zich is dat, hoe moeilijk, hoe hard en de ontreddering en alles erbij, is dat eigenlijk ook een schoon moment. Ja omdat de sport inderdaad niet alleen draait om winnen, maar dat draait ook om zulke harde, moeilijke momenten. En ja. echt zo, ja, alsof dat de wereld dan even stopt met draaien. Ja. Zo'n ja. moment is dat effectief van, nee, dit, dit kan niet. Nee, ik wil nog een kans. Nee, het is niet voorbij. Ja. Maar jawel, het, was het, voorbij. Is, het is voorbij. Ja.
0: Het was ook, want de, de beelden kan je herbekijken op YouTube. Het, het was voor jou zo... Uh, letterlijk de wereld stopt met draaien, zeg je. Uh, je moest ook wegduiken. Hè? Het, het ging voor jou niet, voor de camera, op dat moment. Hè.
1: Ja, wel, je hebt eerst dat eerste moment op het veld. Uh -huh. En dan inderdaad is even alsof dat, dat stil is rondom je heen. Dat is een heel raar gevoel. En dan had ik wel direct heel hard dat verantwoordelijkheidsgevoel ook. Ik was ook de kapitein van de Belgian Cats... Ik zag al die speelsters in elkaar ja, vallen en een hele rare reactie. Als je daarna even dat bekijkt, mensen doen dan als ze iets moeilijk meemaken, echt zo de handen voor de ogen, alsof je het niet wilt. Je wilt het gewoon niet zien. Ja. Je wilt even uh, ontkenning volledig. En dan had ik wel dat verantwoordelijkheidsgevoel van nee, ik moet die ploeg hier samen houden. En dan hebben we onze huddel, wat dan wij dan noemen, op het veld toch samengekomen om elkaar al een eerste soort troost te geven en... Dus we blijven hier samen. Dat is het, het, het echt wel het thema dan om samen erdoor te gaan. We winnen samen, we verliezen samen, we zijn één ploeg. Maar dan van dat moment dat je dan ook nog de tegenstander eigenlijk echt letterlijk proficiat moet wensen. Hoe moeilijk dat dat dan ja. ook is. De fair play is toch ook wel belangrijk in, in sport. En op zich een prachtig verhaal van Japan, maar dat even terzijde. Ja. Dan de moment om naar die kleedkamer te gaan, moet je inderdaad de pers eerst Langs de passeren. Pers. Ja. En dan werd het me ook wel even te moeilijk. Want dan begon het besef ook wel te komen van oké, okay, we hebben hier ja, toch ook wel een unieke kans laten liggen. Hier stopt het ook voor mij. En dan was het even moeilijk, omdat je, je moet nog een boodschap naar buiten brengen. Maar dan worden we ook even ja, overmand of overvrouwd, ik weet niet hoe je het moet noemen, ja. door emoties.
0: Ja, uiteraard. Het zou maar vreemd zijn als je dan niet geraakt bent. Hè. Ja.
1: Absoluut, ja. ja.
0: Je schreef over die 25 jaar topsport ook een heel mooi boek. We gaan er heel wat elementen uit, uit oppikken in deze podcast. Ik denk dat er heel veel lessen in zitten voor, voor de gewone mensen, zal ik het zo maar even zeggen. Zoals ik en anderen. Wat we van topsport kunnen leren, zowel in ons persoonlijk leven als zakelijk of zo. En Tokio is dan misschien voor jou niet gelukt, maar helemaal achteraan in je boek lees ik ook. Alle levenservaring die je als topsporter opdoet, is veel waardevoller dan om het even welke titel of trofee. En dat is zo mooi.
1: Ja, dat, dat besef je ook wel dikwijls. Um, terwijl misschien eigenlijk wel echt op het einde van mijn carrière dat ik dat echt wel beseft heb van... Uiteraard, he, je bent elke dag bezig om te willen winnen en, en die trofeeën in de lucht te steken en zo verder. En dat is je, is je brandstof, he, je motivatie om elke dag ja, de juiste acties ook te koppelen aan, aan je grote doelen. Maar uiteindelijk had ik dan ook wel wat gevoel, en dan zeker, hè, dat heeft wel wat verwerking nodig. Zo'n Olympische Spelen sowieso, met welk resultaat dat je naar huis komt of niet, dat heeft mij ook wel wat tijd. Ik heb daar tijd voor nodig gehad en dan begin je ook te beseffen, ja, je hebt daar zoveel voor gedaan, zo hard naartoe geleefd, gewerkt. Maar op zich zijn dat dan eigenlijk niet de twee gelukkigste weken van je leven. Echt? Nee, Absoluut niet. Want... Je slaapt op een kartonnen bed? Nee, Ben. Ik ben gewoon om in een, een gemakkelijk bed te slapen. Nee. Dat is maar een, nee, maar een je voorbeeldje. Wel, ik
0: heb het wel in jouw boek gelezen. Dat inderdaad, ja, dan moet je in een veel te klein bed, een kartonnen bed. Ja. Het is niet comfortabel, het is niet prettig. Het was ook nog in de volle coronatijden, dus het was een hele. Voilà. Dan Dat heeft er gegeven. ook wel
1: iets mee te maken, denk ik. Ik denk dat er andere atleten zijn... En dat maakt het natuurlijk zo uniek hé, dat het voor iedereen een, een andere ervaring is. Maar die Olympische Spelen waren voor mij ja, zo echt nog de kerst op de taart. Hé. Iets wat dan nog ontbrak, wat ik echt heel graag wou meemaken. Hoewel dat ik wist dat ik totaal niet meer fysiek op mijn beste was. Maar dat heeft dan ook weer heel veel eh, krachten meegehaald. Van, hoe kan ik wel nog impact hebben op, op mijn ploeg? Ook al ben ik fysiek misschien niet meer eh, helemaal top. Maar dan ja beseffen van... Iedereen heeft zijn eigen verhaal daar in die Olympische Spelen. Ik noem het soms ook wel wat Tomorrowland voor atleten. Omdat je in het begin je wel overweldigd he, van al die indrukken dat je opdoet en al die ja, atleten rondom jou heen die er in alle soorten en vormen en kleuren uitzien. Dat is gewoon fantastisch he, om daar dan deel van uit te maken. Dus je wordt soms overweldigd door wauw, ik ben ja. hey, uh, zo on ontzettend dankbaar om hier te zijn. En al andere momenten dat je daar alleen op je kartonnen bedje ligt, dat je super slecht slaapt. Uh, nou, je weet eigenlijk, mijn slaap is mega belangrijk. En nu op het belangrijkste moment ja, ja, wordt daar dus bed. niet aan gedacht dat je eigenlijk echt al zeer ongemakkelijk ligt. Of, um, en ook denken van, ja, mensen, en dat was dan vooral door de corona-editie, met nog heel veel restricties... Ja, mensen die mij zo hard gevolgd hebben en gesteund hebben nee, door heel dat traject, ja, die zijn er niet bij, die kunnen dat niet mee beleven, vond ik toch ook wel heel jammer. Ja. En, en ja, dat heeft er toch wel aan gedaan, denk ik ook, dat die beleving iets anders was dan, ja. dan misschien een normale editie. Ja.
0: En je had er wel twintig jaar naartoe gewerkt, hè? want je bent er al heel vroeg van beginnen dromen, misschien heel ja. stiekem en klein, maar op een gegeven moment... Ja.
1: Dat is het. Hè. Die droom die leefde toch al lang, omdat ik uiteraard speelde met teammates in Frankrijk, in Rusland, in Amerika, die wel terugkwamen met Olympische verhalen. Dan dacht ik, oh, dat ja. wil ik eigenlijk ook wel eens meemaken. Ja. Op, op een meemaken. Dag ben ik daar ook. Ja. Ja.
0: En is het dan een zwart gat als je van zoiets terugkomt?
1: Het is wel bijzonder hoor, om terug te komen na een Olympische Spelen. Voor mij was dat nu niet echt een zwart gat, omdat... Ik had me ook wel al goed voorbereid. En dat was zo echt het eindpunt voor mij. En ergens ook wel een druk die van mijn schouders viel. Omdat vooral die laatste twee jaar basketbal voor mij echt wel geassocieerd werd met fysieke pijn. Ja. En dat was niet leuk. Uiteraard niet. En toch probeerde dan ook je brein te trainen. Van oké, okay, nee, ik kan daardoor. Ik kan daar wel nog uh, mee omgaan en zo verder. Dus als dat wegviel, gleed er ook wel wat van mij af. Tegelijkertijd ja, heb ik ook... Gezinsleven, waar dat leven ook gewoon verder blijft draaien. En denk ik dat daar ook uh, voor gezorgd heeft dat ik sowieso wel wat routines had in mijn leven, dat daarom niet alles ineens in elkaar viel als een kaartenhuisje. Ik kan me wel inbeelden dat er heel wat andere atleten daar wel echt mee strugglen. En voor mij was het een super lange carrière waarin dat ik mezelf ook heb leren heruitvinden ook, uh, om het zo lang te trekken, laat maar zeggen, dat ik ook toch wel al verschillende rollen heb gehad binnen dat team, dat het iets makkelijker was voor mij ook al om die transitie te maken. Ja,
0: en je wist dat de wasmachine stond te wachten als je thuis kwam.
1: <laughs> ja, absoluut. <laughs> ja.
0: Want uh, Tokio was dan voor jou een eindpunt, dat had je ook zelf vooraf ja. besloten van ja, tot daar ga ik en dan, uh, dan houdt het op of dan ga ik op een andere Zeker. manier in elk geval verder. Want je wist wel dat het fysiek op was voor jou.
1: Ja, ik heb ja. er alles uitgehaald. Hé. En hé, zoals je soms in de citroen kunt persen, er zat ook wel echt niks niet meer in hé, nee. dat er uitgeperst kon worden. Dus vandaar geeft mij dat ook een heel voldaan gevoel. Ik krijg veel de vraag van, ah, en gaat nu nog? nee. Echt niet. En ik mis dat ook niet. Er is nooit uiteraard al spelenderwijs in, in een tuin bij ons met de kindjes een balken gooien. Absoluut. Maar dat is niet echt basket voor ja. mij. Dat is gewoon ja, he, het, het plezier, ja. het spel. Maar nee, alles is daar gedaan geweest wat ik wou doen. En ja. dat geeft wel een super
0: gevoel. En niet zoiets van, oh,
1: oh nog en toch dit, dat. Hoe
0: weet je dan precies wanneer je moet stoppen? Want je zegt, ik heb de citroen helemaal uitgepest, ja. maar... Ik heb er veel vragen rond. Je hebt dan het feit van, ja, ik word wat ouder, ik ben die fysieke kwaaltjes aan het opstapelen. Ja. Wanneer begint dan het idee van, oké, okay, misschien is het stil aan tijd om te gaan afbouwen?
1: Hele moeilijke vraag hè, voor veel sporters. Ja. Wanneer is, is het goede moment? Want je wilt niet degene zijn die zo nog wat blijft plakken en te lang blijft doen. Maar je wilt eigenlijk ook niet een jaar te weinig doen. Want ja, ja je, je houdt er zoveel van. die vergeet dat dat echt al onze passie is. En ook een beetje de valkuil uiteraard een deel van onze identiteit geworden. Hé. En, en ja. daar denk ik hé, is het soms wel moeilijk voor, voor veel atleten van. Hé, wie ben je? is wat je doet. En, en ja, daarin uiteraard ja. kunnen we is, nog lang ja. praten. Maar dat zijn uh, voor mij ook heel veel gelijkenissen. Niet alleen met atleten, maar bijvoorbeeld bedrijfsleiders gaan dat ook heel hard ja, hebben. He? Ze identificeren veel, zich ook heel... Ik zie ook veel
0: bij vrije beroepers, bijvoorbeeld hard, artsen en zo. Ja,
1: maar, met de rol met ja. wat ze uitvoeren. Dus atleten zijn daarin net hetzelfde. Ja. Maar voor mij was dat heel duidelijk. He? Die droom, die Olympische droom, die werd concreter en concreter. Helemaal op het einde van mijn carrière. Omdat er een mooie mix was in die Nationale ploeg van heel jong talent, euh, waarin dat ik meer de ervaring bracht. En, en die mix bracht net iets uniek, denk ik, waar dat we op konden bouwen. En vandaar ja, bleef die drijfveer, ja, was die boog nog heel hard gespannen bij ja, mij. Ja. En ik boog daar nog heel hard voor gaan. Ja,
0: en toch moet je dan stoppen. Hoe oud was je toen? 41? Ja, of zo?
1: 41. Ja. Maar dat was ook voor mij dan echt het einde. En dan, geef ik dat toe, was er ook echt wel een... De last die van mij viel van, ja, oké... Okay,
0: eindelijk op pensioen.
1: Ja, ik kan eindelijk uh, gaan fietsen en zonder ja. uh, al te veel pijn uh, mijn gewoon dagelijks leven te doen. Ja. Ja.
0: En betaal je dan ook een prijs voor je oude dag, zeg maar. Je, je gaat letterlijk door totdat het heel veel pijn begint te doen. Heb je daar dan nu nog last van, twee jaar later?
1: Helaas wel. wel, ja. Die knieën zijn toch wel uh, echt versleten. En ja. dan denk ik dat ik mijn knieën kan vergelijken met... Uh, 70, 80 jarige mensen, dus dat is niet zo... ja, dat is niet leuk. Uiteraard ja. is dat geen topsport. Maar dat gevoel. denk je nooit
0: over na, terwijl je die topsport er... beoefent of?
1: Ja, dat is uiteraard. Je ziet dat de topsportcarrière zal het maar langer worden, omdat er betere begeleiding ook is. Daar heb ik al een deeltje van meegenoten, maar ik denk de volgende generatie gaat daar nog meer en beter en bewuster mee om kunnen gaan, want dat is altijd de vraag. Op het moment dat er geen schade zal zijn, ja, dan zeg je nog mijn ogen midden in mijn carrière, dus als ze mij dan gezegd, en nu stoppen we als je voor de rest van je leven oké okay wilt zijn, ja, dan zou ik op elk moment gezegd hebben, nee, ik ga gewoon door. Dus dat zijn uiteraard de gevolgen die ik moet dragen en tegelijkertijd, ik wil dat niet minimaliseren, maar, maar toch denk ik, oké, het zijn knieën, het zijn gewrichten, er zijn veel andere uitdagingen waar mensen ook mee moeten omgaan en dat geeft mij ook ja, de uitdaging om er op een creatieve manier ook weer mee om te gaan en... Soms is dat frustrerend dat je niet kunt gewoon eens gaan joggen en vijf à tien kilometer lopen. en Dan doet dan te veel pijn. En dat is dan wel soms het frustreren eraan, omdat ik iemand ben die uiteraard nog graag actief is. Ja. Ik was heel maar... nieuwsgierig
0: of je met de trap naar boven zou komen of met de lift.
1: Ah, <laughs> en wat heb ik genoemd?
0: Ik denk de trap. Ja, voilà. Ja, het zou me verbaasd hebben, Anders. we hebben uh, het over het einde van jouw loopbaan. Maar als we even naar het begin gaan, je bent ook heel vroeg begonnen, hè? Ik denk dat je ergens uh, 17 was toen je profcontract had. Klopt ja, dat? Ja, klopt,
1: dat klopt. Um, ik heb ongelooflijk ook veel kansen gekregen. Ik heb ze ook gegrepen. Ja. En dat was allemaal heel nieuw. Want ik ben opgegroeid hier in Vlaanderen, Sint-Niklaas. Eigenlijk een, een heel normale jeugd gehad, waar dan mijn ouders vooral benadrukten. Eh, studies zijn belangrijk. En uh, basketbal was een hobby. Maar in dat zesde middelbaar begon ik door te hebben dat zo de eerste moment dat ik dacht... Oh, ik ben hier eigenlijk echt wel goed in. En ja. ik doe dat super graag. Ik wil daar iets meer mee doen. En toen heb ik ook de kans al gekregen om naar het buitenland te gaan. Naar Valenciennes in Noord-Frankrijk. En daar effectief mijn eerste profcontract te tekenen. Wat dat allemaal zo ontzettend nieuw was. Ook voor mijn ouders, voor mij... Ik weet, mijn eerste gedachte was... Wa, gaan die mij betalen om te basketten? Fantastisch. <laughs> yeah, right. He, zo nog heel ja. naïef, uiteraard. Want het was allemaal nieuw. Er waren ook niet echt voorbeelden voor mij.
0: Ja. En je ouders ondersteunden of, of supporteerden jou dan al meteen? Ja, was ze het ook hadden zoiets het... van: Je moet eerst je schoolcarrière afmaken.
1: Voilà. Ja, het, meer het traditioneel denken ja. uh, was toch wel... Voor hen belangrijk om, om ook hey, studies te blijven combineren. En ja, ze hadden eigenlijk wel graag gehad dat ik meer dat traditioneel pad had bewandeld, omdat ze het ook niet kenden, uiteraard, die sportwereld. En um, ik denk, ja, dat dat ook al doende geleerd is. Dat ik ook wel misschien al een beetje wel een karakter had, dat ik ze af en toe wel kon overtuigen. Want nee, nee, ik wil dat echt doen, ik wil daar iets. Uh,
0: daar de, de, de de ben
1: dus ja, daar, daar zat toch wel iets van overtuigingskracht in.
0: Ja, want universiteit heb je wel begonnen, maar niet kunnen afmaken voilà. van de combinatie.
1: Ja, in de combinatie. Dus voor hen was... Frankrijk dan nog een iets betere optie, want ik had eigenlijk ook de optie om naar Amerika te kunnen gaan en daar college dan te doen, waar sport en studies worden gecombineerd. Maar dat vonden ze op dat moment, en ik praat nu even over wat jaren geleden, vonden ze geen absolute goede optie, omdat ze dachten ja, ga terugkomen en dat diploma gaat hier niks waard zijn. Dus dat was hun grootste bezorgdheid eigenlijk ook. En het feit ja, dat ik ver weg zou zijn, uiteraard. Dus vonden ze Valenciennes een betere keuze en hadden ze ook, dan kan ze hier in Frankrijk beginnen studeren aan de universiteit dat gaat gemakkelijker zijn hè, voor dat diploma ja. en zo verder en uiteraard ben dat wel begonnen maar niet kunnen volhouden ja. en dan nog een paar jaar een volgend jaar uh, ben ik dan ook dan had ik mijn rijbewijs want ik had in het begin nog geen rijbewijs me ingeschreven nog aan de VUB om daar kine te beginnen uiteraard niet de beste keuze want <laughs> daar had ook heel veel praktijk ja, ja. dus
0: dat bleek dat toch ook echt ja. wel ja. niet mogelijk ik kan me voorstellen dat of dat is een aanname die ik maak dat topsport toch een kwestie is van echt honderd of misschien zelfs duizend procent focussen op alleen dat ene?
1: Ja ja, nee, want ik, had wel, ik ben wel iemand geweest die ook wel graag nog iets anders deed. Dus ik, ik heb inderdaad al met veel topsporters gepraat die zeiden ik, ik kon niet iets anders daar nog bij doen. En uiteraard denk ik dat ik meer in de andere categorie viel ik vond dat heel tof, he. heel mijn topsportcarrière. En uiteraard moet je daar ja, 100% voor leven. Maar dat wil niet zeggen dat er geen tijd is om ook af en toe iets anders te doen. Ja. Ja, er zijn ook heel veel rustperiodes. Tussen je trainingen bijvoorbeeld door, in plaats van dan naar heel veel Netflix-series te <lacht> kijken, kan je ook gewoon je brein bezighouden en, en daarmee bezig zijn. Dus Voor mij denk ik was ik meer in die categorie dat ik dat ook wel leuk vond, om bezig te blijven. Maar... Nog een keer, ik ga redelijk oud klinken, um, meer dan twintig jaar geleden waren die opties wel iets minder, terwijl dat, dat nu, ja, uiteraard, he, online learning is, is meer en meer ingebakken, mm. in terwijl dat, dat toen echt al nog niet het geval was. Dus vandaar ben ik dan na een paar pogingen, dan heb ik dat toch maar opgegeven.
0: Ja, toch, toch maar gaan focussen op ja. 100% basket. Want is het ook een verhaal van veel opofferingen? Dingen die je moet laten of waar je nee moet tegen zeggen?
1: Zeker, maar daar, daar is zo'n mooie quote ook eigenlijk van, het zijn niet echt absoluut opofferingen dat we doen, het zijn keuzes hé, dat je maakt. En ze voelen dat eigenlijk ook wel. Ik weet uiteraard dat ik heel veel dingen heb gemist, um, bijvoorbeeld uh, trouwens van vrienden en zo verder. maar om een duur ja, was dat gewoon... Ja, een bewuste keuze. Ik zit bij die ploeg. Ik kan onmogelijk zeggen, ik ga nu... Ik ga
0: nu even een even afwerken. Ja. Dat, ga,
1: dat ging gewoon. Ik, dat kwam ook niet meer in mij op, om ja. dat eventueel te overwegen. en Ik vond dat op die momenten, en ik ga daar misschien nu gemakkelijk over, waren dat ook aan mijn tante ja. lastige momenten soms.
0: Er is één moment in jouw boek, er zijn meerdere momenten die mij het uh, aangrepen of, of indruk maakten, dat het moment dat je schrijft van... Ja, ik zat daar ergens, ik denk in je Catharina... Uh, Burg, ja. Burg, ja. <laughs> uh, en dat je vrouw aan het bevallen was van... Ja,
1: ja maar ja. nu haal je inderdaad ben, <laughs> is... ja, de, de slechtste uh, herinneringen naar boven. Ja. Of één of waar ik het meeste spijt van heb, uiteraard. Dat, als ik dat nu... Oh, ik zal direct de klok terug willen draaien om dat toch mee te maken. En, en op dat moment... Ja... Denk je van oh, het gaat allemaal perfect passen, want het was uitgerekend. Het was min of meer getuigd, ja, maar het liep een week even later. En dan had ik juist een vrije week of een paar dagen vrij. En in mijn hoofd zat dat allemaal perfect gepland. Ja. Maar uiteraard is dat zo niet. En mijn plaats was toen niet bij mijn team, mijn plaats was toen bij mijn gezin, en ja. daar heb ik enorm veel spijt van. Uh, kan ik ook niet meer goed maken. Dat is, dat is zo. Ik heb het gevolgd inderdaad via Skype. Dat is nog uh, verschrikkelijk. Ja. S'avonds was ik wel, met, met bent onze bent jongste dochter, uiteraard. Af, ja. Maar toch is dat een heel ja. Ja, ongelooflijk moment dat je wel gemist hebt. Ja. En dat is toch ja. een wat al hard blijft knagen ook. Maar ik kan er alleen maar eh, er nu elke dag van ja.
0: genieten. En ik heb uh, Dixie Danserkoor ondertussen, wijlen Dixie. Ja. Ik heb hem ooit horen vertellen van, ja, ik was dan wel duizenden kilometers ver weg. Maar wel mega connected energetisch op een of andere manier. En ja, dat had ook een bevalling gemist, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja ik, ik, oh, ik hoop dat. En toch denk ik dat ik daar ook tekort heb gedaan. Zeker ja. ook als partners. Want mijn vrouw, die, die wou ook mij laten goed presteren in mijn omgeving, was ook niet 100% eerlijk geweest hoe moeilijk dat het eigenlijk echt was. Want zij had wel met onze twee andere kindjes, die ook echt nog heel klein waren, die waren nog maar twee, drie moesten ze worden. En zij, zij was zelf eigenlijk in die laatste fase van haar zwangerschap ook echt ziek. Maar ik heb dat nooit goed beseft hoe ziek en hoe hard dat ze mij eigenlijk nodig had. Ja. Dus daar denk ik dat ik toch tekort heb geschoten en dat ik niet echt uh, zo verbonden was. Maar ja, dat zijn, um, ja, dat zijn momenten ja, dat je, wow, je komt terug opnieuw doen. Ja, ja. Maar uiteraard um, is dat niet... En, en, kan ik niet zeggen dat ik nu geen ongelooflijk goede relatie heb met onze jongste dochter hoor Dus uiteraard, soms zijn er momenten die, die je opnieuw zou willen doen... Maar je kunt, hebt dan weer de keuze om daarmee om te gaan. En uiteraard, ja, te... s'avonds had ik haar in mijn armen en uh, ik heb ik haar nooit meer losgelaten. <laughs> ja,
0: ja, want ondertussen heb je twee tieners of drie tieners zelfs. Ja. Twee en, en bijna,
1: oh mijn ja, god, ja, 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 onze teeners. derde wordt ook tien. het ja, ja,
0: used to it. Um, want hoe heb je al die jaren het gezinsleven dan wel gecombineerd? Hè? Je, je hebt heel vaak in het buitenland gespeeld, ja. een beetje over de hele wereld. Gingen ze dan altijd mee of hoe ging dat concreet? Ja,
1: daar heb ik uh, uiteraard een ongelooflijk goede partner voor die dat ook zag zitten om overal mee te gaan. Dat was ook wel een bewuste keuze van ons uh, om samen te zijn, zoveel mogelijk. En uiteraard toen ik zelf bevallen was, wist ik drie maanden later moet ik terug op een basketbalveld staan. Dus dat was heel goed, dat zat in mijn hoofd. Maar dan zijn wij vertrokken naar Spanje met ons gezin in plaats van onze twee en eens met twee baby's daarbij. Dat is toch wel ook een, een hele uitdaging. Ja. En dat geef ik toe, alleen zou ik dat nooit gekund hebben. Daar heb je echt wel uw sociaal uh, support systeem, hoe dat ik het ook mag noemen, nodig. In eerste instantie mijn vrouw uiteraard maar toch ook nog andere mensen die je echt wel nodig hebt om, om je daarin mee te ondersteunen. En
0: Want op zich had je ook dat bijzonder geplant. Jouw vrouw was zwanger ja. en jij was zwanger tegelijk. en ja. Dat was niet helemaal zo gepland, maar nee. toch was het zo. Dus met drie maanden verschil hadden jullie ineens twee kindjes...
1: Uh absoluut, drie weken verschil. Drie weken, Ja, sorry, ja absoluut. Dus dat was um, een hele pittige periode... Maar ook een hele mooie periode, ja. uiteraard. He. Ja. Zeker het zwanger zijn, dat was fantastisch. Toen, eens als ze geboren waren, was het even ja, moeilijk. Ja. Ja. Maar ja. ik denk dat iedereen zich ja, daar wel iets bij kan het, voorstellen.
0: Nou. <laughs> um, ik wil graag nog, hè, want Time Flies in de, dit soort podcasts is heel leuk, uh, maar ik wil natuurlijk ook wel lessen uit jouw boek meenemen en zo. Je hebt natuurlijk jouw levensverhaal, je hebt ook heel veel levenslessen. Um, wat ik heel mooi vond om ook te lezen, het... De weg naar die Olympische Spelen toe. Ergens schrijf je van, elke ochtend werd ik wakker met de vraag, wat moet ik vandaag doen in functie van Tokio? Was het letterlijk zo, elke ochtend de vraag, wat moet ik vandaag doen?
1: Dat was letterlijk was zo. Onder... hyper
0: gefocust. Of werd Ja, het absoluut.
1: En omdat omdat ik eigenlijk in, in een beetje een ander traject zat, laat ons zeggen. Want normaal gezien, veel van mijn mede-teamgenoten, die zaten in een ploeg, in een club. En daar waren ze elke dag ook aan trainen voor de doelen uiteraard ook te halen van hun clubs. Maar op dat moment lukte dat ook niet meer voor mij om, om echt elke dag te basketten en echt mijn engagement aan een club te geven... Dus had ik een, een beetje een zijtraject genomen waarin ik heel veel eigenlijk individueel heb getraind, waar dat er een deel revalidatieoefeningen tussen zaten, waar dat er een deel uh, gaan fietsen was om mijn conditie op pijl te houden en zo verder. Dus dat was, daar voelde ik mij iets meer als een individuele atleet dan als een teamspeler. Klopt, ja. En uiteraard met, met um, bepaalde... Uh, doelstellingen. Dan vooral rond de nationale ploeg hadden we windows waarin dat we wedstrijden hadden, waarin dat ik dan naartoe trainde om toch ook uiteraard nog wedstrijdritme te hebben, om die trainingen samen in ploeg ook nog uh, te kunnen doen. Ja. Waarin dat ik heel veel individuele trainingen heb gedaan met onze voormalige bondscoach Philippe Mestach. Dus dat was een, een traject een beetje op maat gemaakt. Dus daarom was dat heel hard... Was ik daar heel bewust van? Oké, okay, wat is het vandaag wat ik moet doen om ja. naar Tokio te gaan? En, ah ja, het is gaan trainen met Filip. Oké. Okay. Ja, ah, het is uh, naar uh, Lieve Maatschappij gaan voor mijn revalidatieoefeningen. Ah, het is vandaag buiten gaan fietsen. En is het
0: dan vanuit discipline elke ochtend? Ik moet vandaag nog of echt vanuit een verlangen? Yes, we ah. mogen weer gaan trainen, want we zijn op weg naar de Olympische.
1: Ja, dat verlangen was groter hoor. Uiteraard zijn er dagen dat je ook niet zoveel goesting hebt. Ja. Maar wat ik ook dikwijls zei aan, aan mijn vrouw. Ik kwam altijd wel veel beter gezin terug naar huis. Dus dat is ook altijd al een teken van, oké, okay, het geeft u zoveel voldoening om ook naartoe te werken. Ja. Dus uh, uiteraard het is het niet elke dag dat je opstaat, jippie, ik mag hier uh, gaan afzien of zo. Dat, dat is ook niet. Maar toch is dat verlangen iets groter en dan geeft het u nog veel meer voldo voldoening ja, achteraf. Ja.
0: en Je gebruikt ook de kracht van visualisatie en positieve zelftaak. Ja. ja. Zeg eens op welke manier?
1: Een hele belangrijke die we in sport al veel ja, meer gebruiken en echt heel concreet gaan toepassen. Die visualisatie is je, ja, je toekomst eigenlijk al wel inbeelden um, en de kracht van je gedachten eigenlijk gaan gebruiken om die toekomst zwaar te maken. He, daar dan komt het op neer.
0: Neem ons eens mee, heel concreet. Is dan bijvoorbeeld 's ochtends even een moment dat je voor jezelf neemt en dat je denkt: Ik doe mijn ogen dicht en ik ga visualiseren. Hoe ik die Olympische win, bijvoorbeeld?
1: Ja, dat was, zeker in die laatste periode, bijvoorbeeld, kon ik dat heel dikwijls hebben. Ik denk niet dat altijd morgens, zoals bij mij, werkte ik misschien s'avonds nog beter, of voordat ik ging gaan slapen... Wel op dan, vaste momenten. Ja, dan beeld ik mij zo in, hoe dat dat ging zijn, die Olympische Spelen. Hoe ging dat voelen? Hoe ging dat... Ja, ruiken zelfs. Veel zintuigen proberen ja, te gebruiken, niet alleen het en visuele. volle
0: ruiken. Ja,
1: van hoe gaat dat zijn? En Allee, we gaan daar rondlopen. En, en ja, heel veel positieve gedachten uiteraard. Hè? Het was nooit uh, visualisatie om te verliezen met één punt, dan niet. Ja. Maar uiteraard is dat een kracht die heel vaak gebruikt wordt ja. in de sport. Hè? Is het van je shottechniek um, naar uh, wat-if-scenario's al een keer in je hoofd gedaan hebben. Dat is heel veel kracht individueel, maar ook als team. Van wat ga je doen als je tien punten achter staat aan de rust? Ja. Ga je het opgeven of ga je kracht vinden om weer uh, door te gaan? En als je daar allemaal al eens ergens ja, ook in je hoofd gedaan hebt, wordt het wel iets gemakkelijker om om te gaan met die, ja. met die drukmomenten hè, die er zijn.
0: Superbelangrijk, denk ik, hè, om het echt er echt een film van te maken in je hoofd. Ja. Een positieve film op voorhand, zo gaat het zijn. En dan wordt de kans natuurlijk veel groter.
1: Zeker weten. Ja, we dat dat, heel dat heel veel schrijf je ook ergens in. heel ja. mooi.
0: Als je in je hoofd al faalt, al je gegarandeerd in de praktijk. Ja,
1: zeker, hé. in je hoofd ga je nooit denken, oef, dat lukt me niet, dat ja. gaat mij niet lukken. En uiteraard hebben we dat, dat kritisch stemmetje dat ons af en toe wat tegenhoudt. Maar als je dat gaat omdraaien en als je zegt, oh hé, we gaan ervoor, we gaan onszelf beginnen aanmoedigen, nog meer erin geloven en jawel. En dan wordt het ook veel gemakkelijker om die opofferingen dan, of, of ik noemde dat meer de... Acties die je moet ondernemen, wel ja, om er naartoe, want ja, als het alleen maar visualiseert, dan gaat het er ook niet van komen, uiteraard. Je moet ook in actie treden. En daarin zijn atleten wel goed. Hè. Ze hebben begrepen van uiteraard moeten we ons lichaam trainen. Dat is heel duidelijk voor iedereen. We moeten onze skills trainen. Ook heel duidelijk. Hetzelfde in bedrijfsleven, maar onze mind moeten wij ook trainen. Ja. En daar zit nog veel, denk ik, potentieel, wat dan nog niet zoveel gebruikt wordt buiten de sportwereld, waarin dat wij begrepen. Dat is deel gewoon om, om de beste versie van onszelf te zijn.
0: Ja, dus, dus echt elke dag ook dat opnemen in je trainingsschema. Het mentale ja, stuk op een zeker, of andere
1: manier. Zeker weten. ja. En uiteraard wordt daar nu veel meer aandacht aan geschonken hmm. om ook hé, met mental coaches te werken, sportpsychologen, uh, prestatiecoaches, hoe dat je ze wilt omschrijven. Maar we zijn er wel heel bewust mee bezig. En niet meer zozeer... Het, het feit van, oh, je hebt een psycholoog nodig als er iets fout is. Het is meer om het prestatiebevorderend te ja, gebruiken.
0: Zeker. En dat zie ik gelukkig ook in het bedrijfsleven. Dat het niet, niet alleen probleem georiënteerd is, nee. maar net zo goed groei georiënteerd. Ja, ja, absoluut. Want helpt het jou ook buiten de sport dan vandaag de dag, het feit dat je zo jarenlang op die mindset hebt getraind?
1: Zeker, zeker weten, ja. ja op ik op, op welke manier bijvoorbeeld? Ja, ik probeer heel veel dingen mee te nemen die ik heb geleerd uh, uiteraard uit die sport buiten het, het technische van uh, het aspect van basketbal denk ik dat die mindset juist zo belangrijk is en dat ik die meeneem Uiteraard voor de rest van mijn leven. En dat gaat over nieuwe dingen willen bijleren. Die nieuwsgierige mindset hebben van... Oh, daar kan ik iets van leren. Of hoe kan ik dat doen? Of, of uiteraard u houden aan routines die belangrijk zijn voor mijzelf Want als ik dat niet doe, eigenlijk voel ik me dan niet goed. Dus ja, dan ga ik ze wel blijven doen. En daar ook een soort discipline weer in, in creëren. Ja. Dus dat zijn allemaal dingen ja, die ik geleerd heb uit mijn sportcarrière. Ja.
0: Wat wil je bijvoorbeeld de kinderen meegeven... De lessen die je hebt geleerd tijdens die professionele carrière. Zijn er zo elementen oh. dat je echt denkt van... Dat wil ik mijn kinderen ook cadeau doen of, of meegeven?
1: Ja, er zijn er veel. Ja. Ze luisteren niet altijd. Ja.
0: Dat gaat niet Helaas. beter aan de volgende jaren.
1: Maar oh, wat zijn de, de belangrijkste? Ik denk, uiteraard moeten ze hun eigen pad vinden. En ik denk dat... Zowat elke ouder heel graag zou hebben, dat ze een passie vinden. Hè? En dat ze daar hun weg in gaan, maar wat komt daar dan bij? Ja, dat is ook wel eigenaarschap nemen en dingen opnemen die je zelf wilt bereiken. Ik denk dat daar heel veel zit, omdat... Echt
0: ownership nemen.
1: Ja, uiteraard hé, kan ik hen wat middeltjes geven van, allee, als je consistent zit, als je die routines houdt, als je hé, kleine beetjes, kleine stapjes maken wel degelijk het grote verschil, dat zijn al die kleine dingen uit de sport, maar ze moeten toch gedreven worden door door een passie, door iets wat dat. De brandstof. Ja, wat dat echt wel in zich, in hun zelf brandt. En dat kan niemand voor hen invullen. Nee, je en kan dat is een beetje die intrinsieke natuurlijk. motivatie. van... Dat, dat is zo moeilijk, dat kan je niet aanleren. Er moet iets zijn, en vlammeken ook al is het misschien nog maar een waakvlammeken. Ja. Maar dat je toch misschien kunt aanzetten. Want als dat er niet is, en dat kan over zoveel dingen gaan. Want dat geef ik wel toe, dat nu de jeugd toch zoveel keuzes heeft. En dat daarom soms misschien wel moeilijk, moeilijk is. ja, tuurlijk wel. Eh, want ja, er zijn zoveel opties. Ik wil nu weer niet oud klinken, maar bij ons was dat toch iets mm. anders. Ja. Hè? Het was toch dat of dat of dat en dat was het. Ja.
0: En je had ook niet duizenden en een afleiding Absoluut
1: sprongen, niet. Ook, ja. Dus daarom, denk ik, ja, wil ik zeker ook af en toe mild zijn voor onze jeugd, dat het toch niet altijd simpel is. Ja.
0: Je had het net ook over het belang van routines en gewoontes en zo op weg naar succes, dan neem ik aan... Wat zijn zo voor jouw routines die je al die jaren hebt gekoesterst of die, die maken dat je dan zo succesvol bent geworden?
1: Dat gaat over van hele kleine dingen, hoe dat je opwarmt. Dat is meestal altijd op dezelfde manier. Hm. Tot hé, oefeningen die, die je weet had, die brengen mij een goede flow. En dan gaat het al veel minder om die oefening, maar gewoon om in die flow te komen. Maar dat zijn al die, ja, die kleine dingen die wel helpen om ook consistent te zijn. Ik denk dat dat toch ook een is die, die heel belangrijk is. Consistentie. Ja. ja, we zijn niet elke dag goed, maar we zijn wel goed in consistent te zijn. Ja. En dat gaat hem ook over, je hebt net de kampioenschap gewonnen. Misschien de dag daarna ga je nog niet echt op, terug op het veld staan. Maar ik denk, de dag daarna sta je er eigenlijk wel weer terug op. Dat zijn ook die routines. Of, dat je, of je hebt net verloren, dan is het waarschijnlijk al de dag daarna dat je terug op dat veld wilt gaan staan. Ja. Daar zit ook zoveel kracht in. En dan noem ik ook de grotere gewoontes en zo. Je gaat weer terug naar, naar waar je je goed voelt. Wat dat, wat dat in je zit gewoon. En daar zit zoveel kracht in, omdat je daar veel gaat bijleren. Ook al is dat maar kleine beetjes met een keer.
0: Ja, die kleine beetjes... Um ik heb het trouwens ooit met Jurgen Ingels uh, ooit een podcast opgenomen. Ja. en die, die had het ook over de 1% rule. En ja. Die schrijf je ook in je boek. Hè? Ja, dat is waar. Vertel eens even voor de mensen die die aflevering dan niet gehoord hebben. Ja,
1: voilà. Dat 1%je beter, omdat we daar die marginale winsten... Daar zijn we sowieso naar op zoek in de sport. Omdat we weten hé, dat dat 1%je verschil... Ja, dat, dat gaat het, het verschil maken. Of dat je wint of verliest. Hè? Of dat je die trofee in de lucht steekt. Of dat je met lege handen naar huis gaat. En dat 1% daar komt het eigenlijk, heel de filosofie. Als je 1,01, Maar als je het nu eens 365 dagen volhoudt. dan. Heb je exponentieel, dan ben je ja. meer dan 37 keer beter op het einde van het jaar. Ja. En uiteraard zit de filosofie voor mij daar vooral in dat 1% wel degelijk een verschil kan maken als je het lang genoeg volhoudt. Ja. Daar zit uh, ook omgeke... weer die
0: consistency het in. Omgekeerd is het trouwens ook waar. Hè. Als je 0,99, dus elke dag 1% minder, minder, 365 dagen volhoudt, ja, dan, dan blijft er niets over nee. als je dat wiskundig uitrekent.
1: Ja. Absoluut. Dus daar ook uh, in zien en, en daarom geven mensen heel dikwijls op. Hè omdat het, ja, die gewoontes zijn een, een verlaten maatstaf. Maar eh, de resultaten zijn een verlaten maatstaf van uw gewoontes. Ja. Dus wat willen we? We willen heel graag direct resultaten. Hè. Dat ja. willen we heel graag. Ja. Ja. We willen die dopamine voelen. Hup, hè, we zijn goed bezig. En dat is natuurlijk helemaal niet zo mijn gewoontes. Dat zie je pas veel later. Dat zijn mijn eetgewoontes, bewuste keuzes. Als je twintig als je jaar bent, maar je slechte eetgewoontes. Die studenten voelen dat niet. Dat nee. lichaam kan ja. dat gewoon verteren.
0: Ja. Twintig jaar later heb je dat nog eens. In
1: dertig jaar, dan ineens ja. ga je wel het verschil voelen. Dus daar al heel bewust mee bezig zijn, dan, dan weet je dat dat 1% wel degelijk een verschil kan. Daar ben
0: ik Heb je trouwens nog zo van die zelfmotivatie-technieken of uh, dingen die je toepast of hebt toegepast al die jaren?
1: Wel, ik denk naar die positive self-talk. Daar heb ik misschien nog niet genoeg over gepraat. Maar hé, dat stemmetje dat, dat we allemaal hebben. Ja. Uiteraard, dat is een dialoog waar we allemaal met onszelf in, 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 bedoel, ja? Ja, ja. in conversatie zijn. En dat stemmetje kan inderdaad wel heel kritisch zijn. En ik denk dat de atleten eigenlijk dat die een beetje fan zijn van zichzelf ook. Dat die zichzelf kunnen aanmoedigen en zeggen: Yes, we gaan ervoor. En hoeveel keer heb ik ook, als ik nog moest lopen op de pisten of zo, dat ik er ook niet echt zin in had, ja, wat ben ik daar eigenlijk aan toe dan? tegen mijn eigen aan het praten en mezelf aan het aanmoedigen. Ja. Dat is die positieve self-talk.
0: Ja, dat is straks al over dat negatieve stemmetje. Als dat dan toch opdaagt, op een of andere manier, hè, wat je zelf ook wel eens last van hebt. Eén, herkennen. En twee, wat doe je er dan mee? Dan zeg je gewoon van... Uh, zwijg maar even. Stop met
1: zagen, we gaan er zwagen. wel voor. Ja. En daarin helpen bijvoorbeeld ook soms mantras. Hè, dat mensen ook wel zo'n krachtige zin hebben... En die een paar keer per dag herhalen aan jezelf. Dan moet alleen maar met jezelf uh, bij heb bezig. je bezig. Heb je een
0: favoriet mantra dat in je hoofd zit? Of?
1: Goh, ik, ik denk... Uh, nu, op dit moment is er zo niet echt één, maar, maar dat... Ik, ja... De kracht ook bijvoorbeeld in tellen. Als je oefeningen moet doen... Dat, dat doe ik dus nog altijd. Van als, als je denkt dat je bijna niet meer kunt beginnen aftellen, letterlijk. van allee, Hoeveel stappen nog uh, beginnen tellen? Of, ja, onnozel, hé. Uh, ja, nog tien. Negen. Ocht, en, en u ja. zo aanmoedigen, zo, is zo simpel. Hè? Maar, maar tellen, helpt wel degelijk om u aan te moedigen. En ook om, om effectief af te tellen. Van waar is die lijn? Ja. Waar kan ik stoppen? Dus uh, zo'n dingen heb ik wel constant gebruikt, en dat doe ik eigenlijk nu nog.
0: Ja. Als je dan... Uh, ik las ook ergens in je boek dat je op een gegeven moment stond je op het plein Ik ben even kwijt waar. Uh, en je hebt een, een issue met een Franse tegenspeelster. En plots staat 6.000 man jou uit te jolen. Dat is niet één stemmetje nee. in je eigen hoofd, maar letterlijk 6.000 mensen die ja. brandhoud van je maken. Wat doet dat met jou?
1: Ja, daar moet je uiteraard ook mee leren omgaan. Hè, als atleet... Dus dat en... is toch
0: gigantisch. Het andere, uh, als je die aanmodiging krijgt van duizenden ja, mensen, dat geeft je, je ongetwijfeld ook vleugels. Ja, maar... Dan
1: krijg je vleugels. Dat is absoluut waar. Daarin is het de kracht om ja, te focussen op de controllables. Hè? Op de dingen die je in je eigen controle hebt. En ik heb uiteraard geen controle over wat die supporters gaan doen. En af en toe, als je thuis speelt, gaan die je meeduwen. En uiteraard, als je op verplaatsing speelt, gaan die helemaal hè, ja. willen die tegen jou zijn. Dus daar is het om die focus te houden. En dat is nog wel iets wat atleten wel goed doen om zich te kunnen focussen op waar dat ze ook vooral controle over hebben. Dat is dan ook weer een beetje om, uh, om te gaan met die druk. Want hey, je hebt je routines, dus daar ben je al goed in. Je hebt je goed voorbereid, daar zijn we ook goed in, uiteraard. En dan je focussen op wat dat je kan uh, controleren. En dat is uiteraard dus die voorbereiding, maar dan over je inzet over uw attitudes, daar kan je allemaal heel veel invloed, maar niet zozeer op, op de arbiters. En dat heb ik uiteraard zelf moeten leren. Je zou mij maar eens uh, gelukkig bestaan, die misschien niet die beelden online, maar als jonge speelster had ik het er daar soms heel moeilijk mee, met onrechtvaardige beslissingen in mijn ogen. En dan om een duur leerde dat ook wel van, oké, okay, die heeft gefloten. Die gaat zijn beslissing niet meer herzien.
0: Nee, geen ik haal
1: mijn eigen uit de wedstrijd en het duurt nu hoe lang, hoeveel volgen de acties dat ik terug volledig in mijn concentratie ben. Ja. Ik ga dat misschien toch niet meer doen. En dan dat leer je ook echt wel om, om ja, die focus ook aan
0: te houden. Ja. Want dat is deel van succes ook echt, die maximale focus. Zeker. Is, is, dat, is het dan echt zo dat al de rest er niet is? Dan ben je dan één met het spel, met je medespelers, met de bal, met de tegenpartij en al de rest bestaat niet op dat ja, moment? Ja, en dat
1: is zo'n ongelooflijk machtig gevoel, omdat we dan over die flow spreken. Ja. Hè? En dan is, telt er niks in de wereld nog, alleen dat we met, met wat je bezig bent. Dat gebeurt ook niet elke wedstrijd, dat geef ik ook toe. We spelen heel veel wedstrijden uiteraard. Een, een basketbalteam heeft, uh, voor mij zijn dat kansen uiteraard, om heel veel wedstrijden te spelen. Andere sporten ja, die hebben maar een aantal uh, piekmomenten op een jaar. Dus ik geef dat ook toe, dat niet elke wedstrijd volledig in een flow was en dat er soms ook wel wat afleidingen binnenkwamen. Maar als die momenten er waren, ja, dan zijn dat topmomenten. The sky the
0: limit. Ja. Ja. Je hebt heel veel wedstrijden gewonnen, maar je hebt er natuurlijk ook heel veel verloren. Hoe was het voor jou om met al die tegenslagen om te gaan bijvoorbeeld?
1: Goh, in het begin super lastig. Hè? Dat is ja. uiteraard ook weer een proces dat je moet leren. En toch haalde ja, haalde daar heel veel waarde uit, omdat je het soms als je al geproefd hebt van succes, ja, dan, dan besef je soms niet goed al van eh, hoe is het nu om, om ook te falen. Ja. En dan eens dat je ook gefaald hebt, iets belangrijks hebt verloren, dan wilde... Ja, geeft dat heel veel brandstof eigenlijk om terug te willen werken. van ik wil dat succes terug gaan proeven. En het besefte soms iets meer nog van ja, heel de weg dat je daarvoor doet. Ja, is, is ook heel belangrijk uiteraard. En, en dat geeft dan heel veel voldoening als je het dan terughaalt. Dus dat falen is dan de fail, de first attempt in learning. En dat hoort ook echt wel bij de sport om te willen leren uit je fouten. Ja. En je kan ook gewoon niet alles winnen. Daar ook zo'n beetje die... Uh, die perceptie rond, ja, je kunt niet altijd uh, succesvol zijn. Uh, dus ik wil er dan iets uit leren.
0: Ja. Je vermeldde hem net al, jouw, jouw definitie van fail. Ja. Ik heb je nog eens first attempt in first learning, attempt in learning. Ik denk dat een heel mooie is die voor veel mensen veel luisteraars Zeker. ook van toepassing zijn het is geen faal, it's just feedback, it's just learning
1: ja, hey, dan, dan verlies je nooit niet meer in, dan weet je of dan leer je dus dat is heel mooi gezegd, uiteraard mm -hmm. niet altijd gemakkelijk en er zijn, het is ook altijd gekoppeld met emoties, wat dat ook oké okay is, om, om dan even hè, boosheid of frustratie of teleurstelling ontgoocheling te voelen, dat mag maar als je dat dan koppelt aan weer iets positiefs van, oké okay, en nu ga ik er weer eh, tegenaan en, en ik ga mij weer opladen om daaruit te willen leren en hoe dat ik het anders kan doen om beter te zijn de volgende keer, dan koppelde dat weer aan iets, iets positiever.
0: Ja, het is dus ook een kwestie van veerkracht, hè, van omvallen en toch weer teruggericht. Ja, dat is zeker iets waar je weten. ook jarenlang getraind hebt. En je zegt ook, het is trainbare veerkracht.
1: Ja, dat geloof ik in. Omdat dat iets is, een vaardigheid ook voor mij. Veerkracht, dat niet zoiets is dat, dat aangeboren is, zoals talent of een meter 95 zijn. Maar het is wel degelijk hoe dat je omgaat met die tegenslagen. En dat zit zo eigen bakken in sport. Ik heb geen atleet die zegt, oh ik heb alleen maar successen gehad. Dat, dat bestaat gewoon ja. niet. En daar worden we heel goed in, omdat we het ook trainen om terug te veren om zelfs dan nog beter te worden, dat groeien. En dat denk ik, soms denken mensen veerkracht of iemand die veerkrachtig is als iemand die succesvol is, die eigenlijk ja, nooit tegenslagen heeft, die altijd on, on top is, maar dat is niet echt veerkracht. Veerkracht is net omgaan met dingen die moeilijk zijn en dan terug kunnen veren, vooruit kunnen veren. En dat denk ik, is, zit er, daar zit heel veel kracht in, in die sport, dat je natuurlijk kunt verder meenemen in, in de rest van je leven.
0: Hoe heb je het dan zelf ontwikkeld? Want je zegt van: dit veerkracht kan iedereen ontwikkelen. Hoe heb je dat proces zelf afgelegd?
1: Ja, door, door een beetje te beseffen: wat is er nu nodig in veerkracht? Hè? En dan is nagaan van: oké, okay, als ik tegenslagen had, wat deed ik dan eigenlijk? En dan gaat dat om ten eerste troost te gaan zoeken bij mensen dicht bij jou. Ja, dus, niet,
0: niet in de chocolade of zo. Uh,
1: <laughs> nee, niet echt eigenlijk. Nou, dat was bij mij niet echt het geval. Hoewel ik heel graag chocolade eet. <laughs> maar um, het sociale netwerk, dat denk ik was voor mij al een hele belangrijke. Om te voelen van... Wie geeft mij troost? Wie geeft mij steun? Voor wie kan ik troost en steun geven in mijn leven? Dat geeft ook heel veel, ja. uiteraard, uh, meaning in, 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 uw in uw leven. Sorry, ik ben hier al even in, in het life. Engels. Ja. In your life. Ja. Uh, uh, maar, uh, dus, dus dat, denk ik, was al altijd een heel belangrijke... De, om te weten welke sociale connecties zijn belangrijk in mijn veerkracht. En atleten doen dat ook goed. Hè. Hun omgeving, je creëert veel van je eigen omgeving. Ja,
0: maar dat kan iedereen ervoor En dat kan atleten iedereen, zijn.
1: Hè. Uiteraard. Hm. En dat besef je heel goed. Je omgeving rondom jou gaat wel mede bepalen hoe succesvol dat je gaat zijn. En dus daar ook heel bewuste keuzes in maken. Dus dat is voor mij al een hele belangrijke in mijn veerkracht weten. Op wie kan je rekenen? En wie gaat er het beste in mij naar boven halen? En dat wil ook zeggen, niet alleen ja-knikkers in die omgeving hebben. Mensen die ook wel eens uitdagen en die je challengen. En dan komt er een tweede deel voor mij ook ja, terugvallen op routines. Of dat dan nu een tegenslag was of je hebt net de kampioenschap gewonnen. Je valt terug op je routines die maken dat je succesvol bent. Altijd he, stap voor stap dat consistent zijn. Dat denk ik. En dan die een open mindset vind ik toch ook wel een belangrijke. Dat je die link kan leggen. Kijk, iets tof meegemaakt, iets wat mij geraakt heeft, waar dat oh, allee, mijn gut feeling, of, of hoe dat je het ook wilt omschrijven, wat dat mij echt fysiek zelfs pijn heeft uh, gedaan, om daar dan die open mindset te hebben, maar ik wil er iets uit leren. Ja.
0: Mag ik zo één voorbeeldje geven dat daar wellicht in past? Het, ja. het moment dat uh, Eddie Dumaré uh, jullie verwelkomt, ja. zijn micro stond nog op, hij zei heel ongepaste dingen. Um, dat is uiteraard very tough, je gebruikt ja. het Engelse woord. En toch ging je daar heel zorgvuldig, heel mooi mee om, vond ik. Als in... Het is heftig, wat er gezegd ja. werd. Maar je vond niet met... Je wou in gesprek gaan uh, na verloop van tijd. Je vond ook niet dat het aan jou was om een of andere punishment uit te spreken.
1: Nee, dat, dat is ook weer... Ja, een voorbeeld geweest van zo'n moment, ja, dat op de slechtst mogelijkste momenten viel, uiteraard. Weten ja. we dat wij terugkwamen van Tokio in hetzelfde vliegtuig uiteraard, met de Red Lions, die daar een ja, al al gouden de... medaille zaten te blinken. Nafitiam meer gouden medaille. Die zaten dan in businessklas en wij mochten in economy, want we geen uh, medaille hadden naar huis uh, okay. meegebracht. Dus ja. dat alleen al. Ah. Ja. Maar uiteindelijk kwam er dan toe, je ziet je familie, je bent blij dat je ook even dat team kunt weglaten en in een andere wereld stappen. En dan ineens overvalt zoiets jou, ja, dan, dan is dat ten eerste ongeloof. Dan dacht ik, dit kan niet, dat kan niet. En, en dan ook wel wat boosheid. Maar tegelijkertijd, ik weet niet hoe dat, dat kwam, maar op dat moment had ik ook zo direct iets van... Uh, de, de, allee, ongeloof, maar ik wou zo niet direct in een confrontatie gaan of zo ik dacht, dat kan gewoon niet, hier moeten we ja, misschien beter is dialoog hier de betere oplossing dan echt eh, ja, dingen te willen eisen of wat dan ja. ook, en uiteraard achteraf gezien, met wat tijd erover te laten gaan, uiteraard om de emoties ook wat te laten bedaren is daar wel misschien iets
0: positiever uitgedraaid? Ja, je, je werd misschien ongevraagd. Je werd ook wel een beetje boogbeeld van gelijkheid in de sport. Op, op veel manieren op die uh, door dat Ja,
1: te... en dan. Om is dat inderdaad een thema dat ik dacht van, ja, dat, dat is mij, ligt mij heel nauw aan het hart. En daar wil ik heel graag uh, verder over spreken en uh, mensen over informeren, over gewoon al in dialoog gaan met verschillende mensen en zo verder. Dus dat is inderdaad weer iets wat dan op mijn pad was gekomen, zonder dat ik het echt naar op zoek was.
0: Ja, mooi. Dat je daar he, van al die dingen dan toch iets mooi maakt. Anne, ik wil ook nog even ingaan op, uh, je had het net over, hè, omringd worden met mensen die jou doen uh, upliften. Ik kom even niet op het Nederlandse woord. Uh. Nee, ik ook niet. Ja, okay. De luisteraar begrijpt dat vast wel. De kracht van team is voor jou ook heel belangrijk en daar schrijf je ook veel over ja, in je boek. Ja. zeker. Vertel eens, van wat is voor jouw team? Je, je gebruikt zelfs een eigen afkorting. Hè? Ja. Trust, energy, accountability, mindset...
1: Ja, dat zijn voor mij vier fundamenten voor elk teamwork. Of dat dan nu een basketbalteam is. Of een, bedrijf of, een of bedrijf. of waar dan ook in teams moet er in allereerste instantie vertrouwen zijn. Klein beetje gebaseerd, in, moet ik ook wel zeggen, op de piramide Valencioni Een ja. Amerikaan die daar ook wel uitgebreid ja. onderzoek over gedaan heeft maar die ook zag, hé, van vertrouwen is hier uiteraard, eh, misschien wel in elke relatie dat we hebben, toch wel een, een, een fundament. Ja. Maar binnen een team ook. En dat is zoiets, hé, vertrouwen gevoelt dat wel, of dat, als dat er is als reis, maar ook niet zo simpel om aan te pakken van, allee, vandaag gaan we eens aan vertrouwen werken. Ja, vandaag
0: gaan we elkaar vertrouwen.
1: Maar dat is niet zo. Dus, dus dat wilt, als je daar dieper dan op ingaat, wil dat uiteraard zeggen dat je aan het bouwen zit aan, aan je relaties eigenlijk. Hé. Daar komt het op neer en hoewel je overkomen als betrouwbaar, mensen kunnen, moeten kunnen rekenen op jou, als je het zegt dat je het ook doet, en zo verder. Uh, iedereen binnen, uiteraard die verschillende competenties dat ze hebben, wat een team uiteraard complementair maakt en sterk maakt. Maar daaraan werken, is wel ook wel een eye-opener geweest, omdat dat in vele ploegen waar ik geweest ben niet werd gebeurd. Daar werden wij gewoon maar samen gezet. We ja. kwamen uit verschillende landen, verschillende culturen, verschillende talen. En hier speel maar samen basket ja. en we gaan wel proberen een kampioenschap te winnen. Er werd nog heel weinig aandacht aan geschonken. En pas bij de nationale ploeg, op het einde van mijn carrière, werd daar heel veel aandacht aan geschonken. En dan dacht ik, hier zit superveel kracht in om ten eerste te beseffen dat we anders zijn, dat we verschillende persoonlijkheden hebben. Ja. Hoe kunnen we dat allemaal blenden in één geheel? Want da daar draait het hem over, teamwork, hè, dat iedereen hetgene doet om zichzelf te overstijgen, om, om een groter geheel ervan te maken. En dat, daar zit voor mij nog altijd de schoonheid uiteraard ja. van teamwork. Maar om daar specifieker op te werken, vond ik toch ook wel wat een eye-opener, die voor vele teams wel kan beseffen van hier zit nog zoveel... Maar er zit nog zoveel uh, potentieel in, ja. in dat we nog niet benutten.
0: Ja. Want wat jij expliciet zegt is, het team is belangrijker dan het individu. En in organisaties zie ik toch helaas vaak het omgekeerde. Dat, dat er te veel focus ligt op het individu of het ego. Ja, in veel bedrijven wordt ook bonussen gelegd op het teamniveau ja. en niet op het bedrijfsniveau of dat soort dingen. Is dat dan in de sport een evidentie, of moet je daar toch keihard aan werken?
1: Ja, daar moet je ook aan werken, hoor, ja. want ik heb dus ook in verschillende culturen gespeeld, zoals Amerika bijvoorbeeld, waar het toch ook meer het, uh,
0: het team meer, wordt meer gebouwd staat, rond
1: zo. individuen. Rond de sterren. Rond de sterren, uiteraard, ja. en daar is het... Um, de mindset is daar ook wel een beetje anders, en dat hebben we iets minder in Europa, en ik ik denk, ik vind dat ik ben opgegroeid hier toch in Europa, in het Europese stijl, daar voelde ik mij het best. Of dat het best is of niet, dat laat ja. ik in het midden. Ik heb gewoon kunnen proeven van verschillende culturen en daar overal een beetje, ja, voor mij in ieder geval, de goede dingen uitgehaald. Maar er zijn uiteraard hé, veel bedrijven ook die, die vooral focussen rond individuen. Maar toch, als je nu ook kijkt hé, naar de, de war for talent, de, de talenten houden wordt er meer en meer gewerkt rond, het, rond de cultuur van het bedrijf? Welke omgeving creëer je net voor eh, jou, jouw mensen? En daar is dat teamgevoel wel net belangrijk. Dat je behoort ja, tot een groter geheel, dat je je daar trots voor voelt, dat je daarom daaraan wilt meewerken en de verloningen enzovoort kunnen misschien nog volgen om daar ook een, een gevolg aan te geven, om niet zozeer op individuele prestaties bonussen te geven. Maar gevoel het wel dat de bedrijven die wel inzetten op hé, ik wil mensen aan ons binden, omdat we een cultuur hebben, onze waarden zijn die en die. En wie dat hier niet in past, ja, die, die moet hier niet blijven, maar wie dat hier in past, ja, die gaat zich goed voelen, die kan zich ontwikkelen om, om door te groeien enzovoort. Dat zijn wel meestal de bedrijven die het heel goed doen nu.
0: Ja. We hadden het over trust, energy, accountability, mindset. het zoek je energy. Je, je zit zelf vol vuur, dat zie je ook terwijl <lacht> je aan zit te vertellen. Hoe breng je dan het vuur als kapitein over, wat dat je heel hard hebt, denk ik? Hoe breng je dat over op de rest?
1: Op verschillende manieren uiteraard. Ja, energie is voor mij ook iets aanstekelijk. En, en dat is dan vooral uit de positieve energie of de positieve psychologie, ook al heel wat onderzoeken uiteraard naar ge, gedaan... Ja, hoe belangrijk dat is dat we eigenlijk van nature uit heel negatief gewaierd zijn. He. Dus ja. dat we daar ook ons van bewust moeten zijn dat we mensen, he, dat positieve, daarin moeten injecteren echt. En in een, in een sport of in een ploegsport is dat sowieso, als we al voor de match denken, het gaat niet lukken hoor vandaag, we gaan verliezen. Zijn ja. maar zeker dat we gaan verliezen. Ja. Dus daarin he, zijn wij daar al wel in getraind om daarin te geloven. En voor mij, mijn rol, als, zeker als, als kapitein van, van de Belgian Cats... ...was op bepaalde momenten ja, heel motivationeel kunnen zijn. En, en soms was dat dan eens mijn een quote of, of wat dan ook. Of soms net heel rustig kunnen zijn als de druk heel groot was. En iedereen kunnen geruststellen. Dus daarom ook in spelen in die verschillende ritmes uiteraard. Van, soms wil ik er gigantisch gas geven... Oeh, maar soms gaan we ook niet rustig en vertragen. Dus dat zijn ook allemaal dingen binnen die energie die belangrijk zijn voor mij in een team. En ook elkaar steun geven. Ja. Het is gemakkelijk om de goede momenten te, te vieren met elkaar. Als ik er in, een, in een sport, misschien in bedrijven, kan dan nog iets meer gebeuren. Om de kleine successen ook te vieren. Maar voor ons is dat iets wat we automatisch doen... Maar voor ons is het ook heel belangrijk om, om de mindere momenten, om dan de steun te voelen. Om te zeggen, als je teammate net drie shots op rij heeft gemist, de volgende zit erin. Ja. Kom aan, we gaan ervoor. Die steun ook voelen, dat is ook de energie waar ik over wil praten. Ja.
0: En moet het ook altijd positief gestimuleerd zijn? Of kan je ook oprecht feedback geven als in ik vind dat je niet genoeg je best doet of je hebt er al drie keer naast gespeeld? Of... Ja,
1: dat is natuurlijk dan de accountability ja. eh, die erbij eh, eh, komt. Uiteraard eh, willen we een positief klimaat creëren omdat ik daarin geloof. Dat ik dan alleen maar op mijn best kan zijn in een positieve setting. Maar dat wil niet zeggen dat ik daarom niet de waarheid kan zeggen, en ik wil die ook horen. Ik wil zeer constructieve feedback krijgen van wat kan beter, wat dit, wat dat. En mensen of atleten eisen dat eigenlijk. Ik ben nu ondertussen assistant coach in Chicago en je moet niet gewoon zeggen aan een speler, hey, goed gedaan. Er is, right. Daar zei je niks mee. Dan denk je, oké, wat is dat? Wat is er precies? Wat heeft hij goed gedaan? Wat doet hij heel goed? Wat kan beter? Dat willen ze horen. Dat willen ze absoluut horen. Om, om ja, zich verder te ontwikkelen. En dan is feedback niet iets negatief. Dan is het alleen maar eigenlijk om je beter te willen maken, als je het uiteraard doet met de juiste intenties.
0: Tuurlijk wel. Maar dus je, als, als professioneel atleet, je werkt ook lang aan het installeren van een soort feedbackcultuur. Of is het, dan, is het dan vanzelfsprekendheid?
1: Dat zit er wel sowieso in, hè, in de sporten. Ja. Je zit dat gewoon... Van in het begin, als je speelt, je coach gaat je overloaden met informatie. Maar dan, aldoende, leer je ook van je teammates. Ga je leren van hun tegenstrever. Die doet die in een move. Ik ga die ook doen. Dat is ook een soort feedback. Dan Hoe professioneler dat je wordt, hoe meer verschillende manieren van feedback die je krijgt, dan krijg je heel wat videomateriaal te zien. Soms zeg ik dat in bedrijven. Film dit is iets.
0: Of film jezelf eens. Ja.
1: Daar zijn, zijn mensen heel ja. uh, moeilijk tegenover. Uiteraard, voor ons is dat ook moeilijk hè, om naar jezelf te kijken, welke acties dat je doet. In welke... je hoofd lijkt dat allemaal een beetje beter hoor.
0: Ja, <laughs> en dan ineens acties. worden
1: met oh, uh, ja, de, de pure waarheid hè, ja. geconfronteerd. Dus we zijn dan wel gewoon in de sport, uiteraard. Hè, dat we daar veel, ja, een opener mindset sowieso ja. hebben om onszelf te zien, om onszelf te kunnen evalueren, om sommige coaches uiteraard ook die feedback kunnen geven. Maar daar zijn we dus constant mee bezig.
0: Ja. Feedback is breakfast for champions, zeggen ze dan. Hè?
1: Ja. Absoluut. Een ja. Mooie quote.
0: Ja. Ik heb in jouw boek trouwens heel mooi twee totaal verschillende scenario's gelezen. Het ene was van Magic Johnson, die een of andere very inspirational speech kwam geven. Ja. Maar de andere, ik ben de naam even kwijt. Uh, had jullie drie uur lang staan, uh, om het heel plat uit te drukken: afzeiken. Ja. <laughs> En dat had niet het gewenste effect, hè? Nee,
1: uiteraard ja. niet, nee. Ik denk, als ik terug eerder over de inspirerende talk van Magic Johnson, voor de mensen die niet echt basketliefhebber zijn, een van de Little legendes top, ja. die, uh, die toch wel ook het dreamteam van in Barcelona 92 kleurde, maar die ook de NBA toch wel veranderd heeft, die was een van onze eigenaars als ik voor, LA, voor de LA Spark speelde. En... Wij hadden alles om kampioen te worden. En dat was ook mijn drijfveer, want ik was nog geen kampioen geworden in de WNBA. Maar een beslissende wedstrijd in, in Amerika is een, een serie dat je moet winnen om, om kampioen te worden. Dus wij moesten, vijf, wij moesten drie wedstrijden winnen. Dus dat is een best of vijf. Zo noemen ze dat. Dus je kan drie wedstrijden op rij winnen, dan ben je kampioen. Of je kan tot de vijfde wedstrijd gaan, als het 2-2 staat. En wij, hadden, wij stonden 2-1 voor... En wat een thuiswedstrijd. Dus iedereen ging ervan uit dat wij die thuiswedstrijd. Easy, easy. Ja. Dit, dit wordt, hé. hier gaan we kampioen spelen. En dan gebeurt dat niet. Hé. Het wordt 2-2. En daar heeft Magic Johnson ons zo'n inspirerende talk gegeven. Met. Um ja, we waren gewoon klaar om terug te gaan spelen. En ik wist, we gaan winnen. Het is dan nog in de mooiste manier ge uh, gebeurd ook. In de laatste seconde pas gewonnen. Op verplaatsing dan. Ja. Dat is een hele mooie uh, wat, finale.
0: Wat maakte het stukje van Magic Johnson dan net zo krachtig?
1: Ik denk dat omdat hij ook uiteraard uit zijn eigen ervaring kon praten. Hij, hij begon te praten wanneer hij nog speelde bij... De LA Lakers dan tegen Boston, hun, hun rivalen. Dus ik denk dat dat heel veel geloofwaardigheid gaf uiteraard. Maar dat is gewoon een mens met ook heel veel charisma. He, dat is een grote mens, maar een smile en een ongelooflijke... Je hangt gewoon aan die lippen. Dus dat was heel charismatisch, inspirerend. Um, om nu eerlijk te zijn, de juiste woorden weet ik ook niet meer he, wat dat die mens heeft gezegd. Ja, dat maar de indruk dat hij heeft nagelaten was zo fantastisch. En wij waren gewoon klaar om, om te gaan winnen.
0: ja. En het is ook gelukt. En
1: het is gelukt. Ja, mooi.
0: Zo zie je maar dat een goede speech best belangrijk kan ja. zijn. Ja. En als je nu al die jaren, je 25 jaar lang bijgedraaid aan de top, hoe heeft de sport jou veranderd?
1: Toch veel. Ik denk dat ik toch wel veel vaardigheden heb geleerd, hè. zoals ja. waar we al net over gesproken hadden, die veerkracht. Maar toch ook wel wat leiderschap. Ik denk dat ik dat ook wel geleerd heb om te geloven in mezelf... Als jong meisje dat begon te basketten, dat veel te groot was, dat toch wel best onzeker daarover was. Als ik dan nu terugkijk, ja, dan ben ik toch wel een, een vrouw geworden die, ja, die ook wel stevig in haar schoenen staat. Die, die weet wat dat ze wil, waar dat ze voor wil gaan. Dus dat heeft de sport mij toch wel echt gegeven. Ja,
0: je was ooit ook een verlegen meisje, schreef je zelf. Ja,
1: dat klopt, ja. dat klopt, ja. Ik denk dat mijn lengte daar ook wel iets mee te maken had, als ook mijn karakter waarschijnlijk. Maar eh, ik vond dat niet leuk om zo op te vallen, om zo groot te zijn. En uiteraard door te basketten heeft mij dat veel zelfvertrouwen gegeven. En ja, was dat ineens iets heel positief en, en kon ik mij verder ontwikkelen. Dus daar heeft de sport mij uiteraard heel veel dingen gegeven.
0: Ja. En nu je, die sportcarrière zit erop. Je, speelt, je bent weliswaar nog assistant coach in Chicago. Als je dan die top hebt bereikt, hoe blijf je jezelf dan nog ontwikkelen? Wat houdt jou, wat keeps you going?
1: Ja, daar, daar denk ik ook nog altijd over na. En Wat ik leuk vind, is om mensen te verbinden. Maar eigenlijk ook, en dat is misschien wel nog altijd een egoïstisch kantje, om impact te hebben, hè? Om, om toch een steentje te verleggen en zo verder. Daar wil ik graag nog aan verder doen. Dat drijft mij ook wel echt nog. Mensen inspireren, uiteraard. Ik heb dat, in het begin van mijn carrière vond ik dat soms moeilijk om te denken van allee, ik mag hier nu mijn hobby, beroep doen. Ik vind dat heel plezant om te doen. Ik word daarvoor betaald. Allee, is dit het nu? Dat, soms had ik dat wel hoor. Van Moet ik niet mee de wereld helpen redden en zo verder? En dan stilletjes aan mijn ervaring besef je dan ook... Ah, maar door te doen wat ik graag doe, wat ik goed kan... Door dat gepassioneerd te doen, kan ik mensen inspireren. En dat denk ik, toen ik die klik heb gemaakt... Misschien is dat ook wel in de periode gekomen als ik mama werd. Want het draait niet alleen om mij, het draait om andere mensen... Ja, ook mee te inspireren, ook voor hun dromen te laten gaan. Dat iedereen een basketter moet worden? Helemaal niet. Maar iedereen heeft wel het potentieel om, om voor zijn eigen of haar eigen dromen te gaan. Mm. En als ik echt daar een klein duwtje soms iets in de rug mm. kan geven, oh, dat vind ik fantastisch en vind ik ook echt heel waardevol. Ja.
0: Ik interviewde ooit Leo Bormans, de bekende geluksonderzoeker. En die man zei, geluk en zingeving zitten eigenlijk in twee woorden. Andere mensen. Ja. Als je echt iets kan betekenen voor anderen, op welke manier dan ook, doordat je inspireert of uh, faciliteert of whatever, gewoon Zeker. door je aanwezigheid. Ja, it makes you happy.
1: Ja, en dat heb ik misschien ja, heel hard meegekregen vanuit dat team-aspect. En ik denk, het mooiste compliment dat ik ooit heb gekregen en is niet uh, een of andere persoonlijke trofee dat ik heb gewonnen, maar dat ik een goede teammate was. Ja. Dat, is, dat zijn de mooiste complimenten dat je kan krijgen. Dat ik er was voor mijn teammates. Hè. Soms hebben ze het moeilijk gehad, uiteraard. En, of soms uh, om successen samen te vieren. Ja, maar dat, daar draait het hem toch over. En veel meer dan de trofeeën hè, die ik heb gewonnen, blijft is dat wat dat er vooral ja. blijft hangen. Hè.
0: Je, je bent ook ongelooflijk bescheiden in al die dingen, hè.
1: Goh, ik denk, ik heb het ook nooit alleen gedaan. Dus ja. ik heb altijd heel veel mensen gehad die dat mee mogelijk hebben gemaakt. Dus ik zou niet weten waarom ik niet bescheiden zou zijn. Uh, het is altijd een, een, uh, een teamgebeuren geweest en ik heb daar ook hard aan proberen zelf mee te werken, maar het is altijd een, een samenspel geweest van veel factoren.
0: Ja. Heb je zo op heel die loopbaan nog leuke of verrassende anekdotes, dingen die je hebt meegemaakt? Of, uh, in, je, in je boek staan er zo wel een aantal, maar
1: Oh, ja, ik denk dat er uiteraard door in verschillende culturen en landen te leven, ja, proef je daar ook wel echt van. En ik weet nog ja, hoe je ja, tijden eigenlijk als ik ook naar Rusland en dat klinkt misschien maar raar nu in, in deze uh, setting, maar Rusland heeft voor mij, wekt nog altijd een goed gevoel op, omdat dat ook zo, zo anders was ja. dan wat ik tot dan gewoon was. Ik had wel al jaren in Valenciennes gespeeld, ik was al naar Amerika geweest, maar dan Rusland kwam daarbij en dat was totaal anders. Het was een periode van heel veel overvloed in, in, die, uh, in, in die tijd en waar dat ik ook zotte dingen gewoon heb meegemaakt, dat je denkt Alleen dat kan gewoon niet. Ja. Uh, op, op een gegeven door... moment
0: werd het bijvoorbeeld. Uh... Je werd gewoon cash betaald en letterlijk. Uh,
1: ja, er ja. <laughs> zijn inderdaad van die momenten geweest dat je dacht nee, nee, dat, dat kan niet. Maar dat er in plastieke zakjes geld was en zo verder. Nee, nee dat moet overgeschreven ja. worden. Nee, er moeten uh, linken kunnen zijn, en zo verder. Maar ook wel de feestjes uiteraard dat ik dacht alleen in mijn hoofd was ik toch ook wel echt he, een topsporter. En we moeten ons goed verzorgen. En, en he, dat moet allemaal met een, een zekere hygiëne... Daar werd er toch soms iets losser mee omgegaan, waar dat erbij hoorde in de cultuur. Ja, als die voorzitter u met een shotje vodka kwam, mocht dat niet weigeren. Nee, Moesten gewoon ja, meedrinken. Ja. Dus dat was iets van: oké. Okay. En dan uh, hebben we dat inderdaad. Uh, ja, dat, dat waren hele leuke herinneringen. Gewoon nu, waar we nog dikwijls wel eens over praten en lachen, uiteraard.
0: Ja, ja precies. Ik heb ook ooit een, een hele tijd in Moskou een project gedaan. En de, de vodka, dus je kunt u daar iets bij de voorstellen. Voortstelling, voortstelling, iets de rijklijk
1: gevulde tafels. Ja,
0: precies. Ja. Um, je bent vandaag assistant coach in Chicago. Misschien nog heel kort, wat is de rol precies van een assistent in de coaching? Op zich eh, behoor ik nu tot de coachingstaf.
1: Dus een ander ja. team, eh, zo zie ik het dan. En waarin dat we ook wel specifieke rolverdeling hebben. Waarin een deel van ons werk uiteraard gaat over het begeleiden van onze eigen speelsters. Om, om daar een aantal speelsters die je dan meer individueel ook begeleidt. Uiteraard de teamtrainingen voorbereiden. En dan, gaat erop, dan komt erop neer ook om de tegenstander goed eh, te kunnen scouten. Om daar heel veel videoanalyses rond te doen. Om ook... ja na te denken, hoe willen wij spelen? Wat, wat, is onze belangrijke, wat zijn onze belangrijkste troeven? Um, en, zo verder. en toch ook om heel veel ervaring door te geven van, van jezelf, van je eigen carrière, op uh, ja, een ja. jongere generatie.
0: Ja. En dat ga je blijven doen de rest van je carrière?
1: Ja, misschien in andere settings. Ik weet niet of ik nu terug ga naar, naar Amerika. Het is uiteraard uh, heel boeiend, ook voor mezelf, om veel bij te leren op korte tijd... Maar ik moet ook zien dat, dat mijn evenwicht toch een klein beetje... Dat mijn balans in evenwicht blijft. Ja. He, er moet ook wel wat opgeven, uiteraard, om, om zoveel maanden dan ook naar Amerika te gaan. Dus vandaar is het nog niet zeker of ik terug ga. Maar absoluut mijn ervaring blijven doorgeven, dat is wel een constante.
0: Ja, Word je het ooit bui? Basket.
1: Goh, ik kan eh, best wel genieten van een tijd zonder basket, hoor. Het is niet dat ik dat heel de tijd nodig heb nu. Ik heb er heel veel aan gehad en ik vind het nog altijd de mooiste sport die er is. Dat is zeker en vast. Maar het is nu niet dat ik er constant mee moet geconfronteerd worden of, of dat ik dat constant ga opzoeken. Dus dat, dat ook niet. Ik kan ook wel een leven een beetje met basketbal veel minder aanwezig. Dat <laughs> ja, okay. kan, kan ook.
0: Het is net oké okay dat de kinderen ook basket spelen. Ja,
1: dat wel. Dus eh, ik word maar... er nog altijd mee geconfronteerd. Ja. <laughs>
0: Uh, Anne, misschien nog één laatste vraagje. Je bent voor heel veel mensen een rolmodel, denk ik. Zowel in de sport als daarbuiten, persoonlijk, zakelijk, noem maar op. Wie is voor jou nog een rolmodel? Naar wie kijk jij nog op? Wat wil je van hem of haar nog leren?
1: Oh, er zijn heel wat mensen naar wie ik opkijk. En, oh, dan denk je altijd in eerste instantie zo naar de grote namen of zo. Maar ik, um, om eerlijk te zijn, luister ik ook heel graag naar podcasts. Laat ik mij ook heel graag inspireren door, door mensen die... Ja, die hun eigen trajecten, eigen verhalen um, op een leuke manier ook kunnen brengen, waarin dat ik geïnspireerd word. Ik geef toe dat, uh, dat bijvoorbeeld uh, Jennifer McCollum, die ligt nu, die een boek op mijn tafel op mijn, uh, of op mijn nachtkastje, in her own voice, vind ik heel tof om ook te weten van... Waar eh, vrouwen soms ook eh, met de dubbele standaarden, dan, waar dat vrouwen toch nog wat tegen opbotsen, he, de glazen plafonds. Dat, dat boeit mij nu zeker op dit moment, om daar nog meer over te leren. Maar eigenlijk ook het ondernemerschap. Dus dan eh, ja, kan je kijken naar, naar de hele grote, naar de Elon Musks eh, van deze wereld. Maar eigenlijk ook op, op, uiteraard op, op Vlaams niveau, vind ik dat altijd boeiend ook om, om in gesprek te gaan met ondernemers.
0: Ja, voilà. En je bent vandaag in gesprek gegaan met... Heel veel mensen, want we hebben heel veel luisteraars. Yeah. Ja, dus uh, ik denk dat je heel veel mensen het mogen inspireren. Dus ik ben heel blij dat je hier bent. Dank je, je wel voor vandaag. de uitnodiging. Ja, dank voor het mooie gesprek. Ik hoop dat je nog heel veel uh, van je carrière kan verderzetten. En op die manier ook nog heel veel mensen kan inspireren. Je boek, The Game of Life, kunnen mensen natuurlijk gewoon kopen in de boekhandel, denk ik. En uiteraard ook uh, op onze boekentips pagina. Ik zet het er met veel plezier bij. Dat is gewoon bensansen.com slash boekentips, waar uh, allerlei... Inspirerende boeken staan voor je persoonlijke ontwikkeling. En als mensen jou willen boeken als keynote spreker, dan kan dat gewoon via je website anwaters.be.
1: Dat klopt volledig.
0: Ja, mijn vrouw Liesbeth had jou trouwens ooit gezien, vond jou heel inspirerend. Super. En dat, is ook, dat was ook de aanleiding uiteindelijk dat we dat we deze connectie hebben gemaakt. Mooi. En ook aan jou natuurlijk luisteraar, dank je wel. Fijn dat je er weer bij was. Ik ontvang heel wat uh, berichtjes over hoe Choose Life jou helpt op een of andere manier op weg naar jouw mooiste leven. En dat doet me natuurlijk ook heel veel deugd. Heb je trouwens nog vragen in je leven of je business waarvan je denkt zou boeiend zijn om er een keer een podcastaflevering van te maken? Dan mag je het altijd doorgeven. Of heb je podcast-suggesties of boeiende gasten zoals Anne? Of wil je gewoon feedback weten? Ik hoor het graag. Dat kan gewoon via mijn Insta Instagram-pagina. Dat is gewoon Ben Sansen. Moeilijker is het niet om mij te contacteren. En zoals altijd, maak er nog een mooie dag van en choose life.